0: Olá pessoal, eu sou Wallace Ferrari e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio de hoje, vou te contar a saga de Emily Pesel, a esposa de Schindler que também salvou os judeus. O texto é de Fábio Previdelli. Segundo ditado, por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Hoje, a gente vai contar uma história relacionada à esposa de Oscar Schindler, Emily Schindler, que foi eternizada na obra de Steven Spielberg. Quem assistiu A Lista de Schindler ganhou o um Oscar, uma grande obra. Entretanto, o um alemão que salvou centenas de judeus durante o holocausto ao empregá-los em sua fábrica de utensílios de cozinha na Polônia, teve Emily como um pilar fundamental nessa história. Antes de continuar ela, ouça um breve recadinho que eu tenho para te dar. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespaque nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. À venda nas melhores livrarias. Nascida na aldeia de em território austro-húngaro, em 22 de outubro de 1907, Emily Pelzel teve uma infância muito ligada à natureza e aos animais, além de também ser interessada pelo estilo de vida dos ciganos, desde seus costumes nômades até a música e histórias, segundo afirma David M. Crow no livro Oscar Schindler, The Untold Account of His Life, Wartime Activities and True Story Behind the List. Em 1928, Pelzel conheceu Oscar Schindler quando ele visitou sua cidade para vender motores elétricos para seu pai. Após um namoro de seis semanas, os dois se casaram em 6 de março daquele ano. No livro Emily Schindler, A Unzung Heroine, ela relatou a Louis Billow. abre aspas, Apesar de seus defeitos, Oscar tinha um grande coração e estava sempre pronto para ajudar quem precisava. Ele era afável, gentil, extremamente generoso e caridoso, mas, ao mesmo tempo, nada maduro. Ele constantemente mentia e me enganava, e mais tarde eu voltava com pena, como um menino pego em uma travessura, pedindo para ser perdoado mais uma vez. Então, começaríamos tudo de novo. Fecha aspas Com o início da guerra, em 1939, Oscar se juntou ao partido nazista e, junto de Emily, se mudou para Cracóvia. Na Polônia, Schindler ganhou a propriedade de uma fábrica de artigos esmaltados que entrou em falência. A companhia foi batizada de Deutsche Emily Warren Fabrik. Segundo o artigo The Real Oscar Schindler, de Herbert Steinhaus, Oscar passou a empregar judeus em sua fábrica porque a mão de obra deles era mais barata na época. No entanto, logo ele e Emily perceberam as verdadeiras atrocidades que os nazistas preparavam para o povo. Em primeiro momento, Schindler passou a salvá-los, subornando guardas da SS. Posteriormente, ele passou a listar seus funcionários judeus como operários essenciais de sua fábrica. Daí o nome do filme. Ao todo, mais de 1.200 judeus foram salvos dos campos de extermínio por conta da lista de Schindler. Em maio de 1945, quando os soviéticos ocuparam a região, os Schindler deixaram os judeus na fábrica e se esconderam, com medo de sofrerem alguma represália pelo fato de Oscar ter laços passados com o partido nazista. Com isso, Emily e Oscar se mudaram para a América do Sul, mais precisamente para a capital argentina, Buenos Aires, em 1949. Neste ponto, o casal já havia gasto todo o seu dinheiro ajudando a salvar os judeus, conforme aponta a matéria da Folha de São Paulo. Segundo Crowl, eles se estabeleceram na Argentina como agricultores e recebiam o apoio financeiro de uma organização judaica. Em 1959, o falido Oscar Schindler decidiu abandonar sua esposa e voltou para a Alemanha. De acordo com Bruce Thompson, na obra Oscar Schindler, People Who Made History, embora os dois nunca tenham se divorciado oficialmente, eles jamais voltaram a se ver. Visto que Oscar faleceu na Alemanha em 1974, nesses 16 anos, aliás, ele teve dois filhos com outra mulher por lá. No clássico de Spielberg, lançado em 1993, o cineasta destacou apenas a figura de Oscar, descartando completamente a importância de Emily. Porém... Sua história foi resgatada pela jornalista argentina Erika Rosenberg, em 2006, quando publicou o livro It, Emily Schindler, ou Eu, Emily Schindler, em tradução livre. Rosenberg manteve uma amizade de mais de uma década com Emily e decidiu retratar a vida da esposa de Schindler para cumprir os últimos desejos da viúva, que faleceu aos 93 anos, em 2001. Durante uma viagem que fez a Berlim, a jornalista relatou, abre aspas, ela não estava sombra de Oscar, ela trabalhou ao lado de Schindler. Essa é a verdade. Fecha aspas. Na obra, Erika não só ressalta a importância de Emily para salvar centenas de judeus, como também aponta que ela foi uma heroína autônoma, o que explica-se por um episódio pouco conhecido. De acordo com relatos da jornalista e equipe do site do Aventuras na História, Emily salvou 120 judeus em janeiro de 1945, perto do fim do conflito. Segundo Erika... Emily bateu de frente com um soldado nazista que estava levando os judeus para campos de extermínio. Abre aspas. Aquela era a última parada deles antes dos campos de extermínio. Os soldados nazistas transportavam 120 pessoas por volta de janeiro de 1945. O grupo já estava três semanas sem comer ou beber. Doze deles já haviam morrido congelados. Os restantes estavam irreconhecíveis. Não se conseguia distinguir se eram homens ou mulheres. Eles estavam com as cabeças raspadas, extremamente magros. Pesavam cerca de 30 quilos cada e estavam mortos de fome. Emily passou a alimentá-los. Salvou a vida de todos. Fecha aspas. Na ocasião, recorda a jornalista, Oscar não estava em sua fábrica e a decisão coube inteiramente a Emily. A importância de Emily também é ressaltada por Billow, que coletou os relatos da sobrevivente Maurice Marquane. Abre aspas, ela comprou um caminhão inteiro de pão de algum lugar do mercado clandestino. Eles me chamaram para descarregar. Ela estava conversando com a SS pelo jeito como ela se virou e falou, eu poderia enfiar um pão debaixo da minha camisa. Eu vi que ela fez isso de propósito. Um pão naquele ponto era ouro. Fecha aspas. Emily morou na Argentina até pouco antes de morrer. Em julho de 2001, a viúva de Schindler visitou Berlim e declarou que seu maior e último desejo era passar o resto de sua vida em seu país natal. Na noite de 5 de outubro, semanas antes de completar 94 anos, ela faleceu no hospital Marques Oderland, em Strausburg, vítima de um derrame. Em sua lápide, no cemitério de Waldkraiburg, a cerca de uma hora de distância de Munique, foi eternizada a frase, escrita em alemão, abre aspas, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Fecha aspas. Pessoal, o podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui, mas antes, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais oficiais que estão na descrição desse episódio e ficar por dentro dos próximos. Toda semana tem um novo com assunto inédito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.